اسے ہی بخاری میں ہے 3753 پر اور کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقوی اور پریزگاری اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا بتایا گیا عراقی ہے نجد بھی وہی ہے میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کلیر کر دوں گا آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اللہ اکبر کبیرہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تو اتنا بڑا کام کر دیئے تو بھائیو اعراب جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے یہیں سے خارجی بھی نکلے جن کو سیدن علی نے پھر قتل کیا نہروان پر بخاری اور مسلم میں پورے چپٹر ہیں خوارش کے بارے میں سارے فتروں کی سرزمین یہ عراق اور یہی نجد ہے اور اس کی تفسیر بخاری اور مسلم سے میں کرتا ہوں تاکہ یہ نجد والا مسئلہ بھی حال ہو جائے جو زبان زدہ عام ہے کسی کو کتاب و سنت کی بات کریں لگتے نجدی ہیں حالانکہ خود نجدی ہیں ان کے اپنی نجد سے نکلی ہوئی ہے چور بھی کہے چور چور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سات ہزار چورانوے نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر یہی عبداللہ بن عمر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی عراقی والی اور اس حدیث کے راوی بھی کون ہے عبداللہ بن عمر سات ہزار چورانوے صحیح بخاری وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہمارے شام میں تو وہاں پر کچھ نجدی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی اے اللہ ہمارے شام میں برکتے نازل فرما ہمارے یمن میں برکتے نازل فرما تین دفعہ جتنا ہوا تین دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی کہا چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد میں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا سینگ نکلا ہے یہ محمد بن عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں جو سعودی عرب میں ظاہر ہوئے ہیں اچھا جناب یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح جو ہے وہ بارہ سو سال بعد آپ پر کھلی پہلے کہ لوگ کیا لکھتے آئے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہے اصل میں انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہے اصل میں خود نجدی تھے نا میری کوئی طرف داری نہیں ہے نہ ابن تیمیہ قرآن و سنت کی روح سے میں ان کو پوائنٹ اوٹ کیا جس کی وجہ سے کافی اہل حدیث بھائی بھی نراض ہیں تو ہوتے رہے بھائی اہل حدیث بھائی بھی علماء عوام نہیں ماشاءاللہ اور میں یہ پھر مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں کہ الحمدللہ کتاب و سنت کی اور صلف صالحین کا جو فاہم ہے سب سے زیادہ اگر کوئی ایکسپٹیبل کرنے والے لوگ ہیں تو اہل حدیث کی عوام ہیں پہلے نمبر پر یہ میرا اور تیسے نمبر پر دیوبندی اور چوتھے نمبر پر اہل تشہیو ہیں علماء کی نہیں بات کر رہا عوام کی 
صحیح مسلم میں انہی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون سا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں زلزلے ہوں گے اور شیطان کے سینگ نکلیں گے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبری کے مطابق عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں وہی نجد والی حدیث روایت کرنے والے ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ اہلِ عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والے سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مار دیں تو کیا کفار ہے نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہلِ عراق یہ الفاظ ہے اے اہلِ عراق اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں جو تم کر گزرے یعنی حسین ابن علی کو تم نے شہید کیا میں نے اپنے والد سے سنا کون عبداللہ بن عمر وہی جو نجد والی حدیث کے مسلم شریف میں وہ کلیر کر رہے ہیں حدیث کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے کیا کہا اے اہل عراق صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں الفاظ موجود ہیں صحابہ کے عراق کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ نجدی جو ہیں ان کی ایک شکل خوارج بھی تھے یشیرو الالعراق الحمدللہ اس ویڈیو کی وساطت سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا اعلیٰ ہمارے یمن میں برکت نادر فرما ہمارے شام میں اور نجد مسلط امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے عرض کی نجدیوں نے اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجئے اس میں نجد نہیں عراق کے الفاظ ہیں مسلط امام احمد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا لہذا عراق کے الفاظ بھی مسلط امام احمد میں موجود ہیں ایک حدیث دوسری کی شرح بھی کرتی ہے الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیر ہو گیا اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے کسی کو چاہیے ہو تو نیٹ پہ 35 صفوں کا میں انشاءاللہ آپ کو ای میل بھی کر سکتا ہوں تو بھائیو یہ حدیث 1400 سال سے ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 852 ہجری جنہوں نے فتل باری صحیح بخاری کی شرع کی یہ سب, سب شروع سے لکھتے آئے کہ یہ مراد عراق ہے لیکن ہوا یہ کہ جب توحید کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی حرمین کے اندر تو پھر پتہ ہے مولویوں کے پیٹ پہ جب لات پڑ جائے تو پھر مولوی کو تو آپ نے سمجھ لیں کہ اس کی پوشل پہ پاؤں رکھتی ہے اس کی دم پہ پاؤں رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ حدیث لاکھے فٹ کرو اس کے اوپر جس طرح یہاں بھی جیلم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ خوارج والی حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا اور ہمیں کہتے ہیں یہ درسِ قرآن علی دیتا ہے یہ خارجی ہے تو پھر درسِ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں صحابہ اکرام اس سے دعوت دیتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اس کتاب کی دعوت کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے سورہ فرقان آیت نمبر باون تو ان کو بھی پتہ ہے حالانکہ خوارش کے چیپٹر میں امام بحالی دی رہے ہیں لیکن پڑھ کے لگا دیتے ہیں تو مولویوں کی جب روٹی پہ لات پڑے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے الا ما شاء اللہ جو اور یہ مولوی سارے مقابلے فکر کے بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیعو ساروں کی اکثریت کیونکہ روٹی کا مسئلہ مسئلہ نمبر 51 جو میں نے کوڈ ورڈ رکھا ہے 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج 1.5 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک.com پہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنا لیکچر اپنے سیکنو لیکچرز میں سے ادھر میں نے پول کھولیں کہ قران کی روح سے حرام خور اور دنیا پرست مولوی کو ہی کہا گیا یہ ساری آیات ان کے بارے میں 
تو ان کی روٹی پہ لات پڑی تو ابن عبدین شامی ایک حنفی مولوی تھا شام کا یہ شامی وہی اہل بیعت کے قاتل انہی کی اولاد امام نسائی کو کتاب لکھنے پر خسائص علی 194 انہی میں ابن عبدین شامی جو احمد رضا بریلوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب کے مشترکہ مرشد ہیں جو بنیوں اور بریلویوں کے بلکہ بڑے آئمہ احناف میں سے ایک ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد الوحاب صاحب کے اوپر یہ حدیث پٹ کی نجد والی یہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں اسی سے دھوکہ کھایا پھر پیر میرے لی شاہ صاحب نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا المحنت علالمفنت میں علماء دیوبان نے انیستن چھے میں جو اپنے عقیدوں کی کتاب لکھی پینتیس علماء کے سائن ہیں جن میں اشرالی تھانوی صاحب اس شامل ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبدالباب اس کے ماننے والے خوارج ہیں خارجیوں کی جماعت ہیں پھر چمنے لینے کے لیے انہی کے پاس پہنچے ہوتے ہیں وہاں رفل ہیدین بھی شروع کر دیتے ہیں دوگلی پالیسی تو مولوی کو آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں تو آپ جو مرضی تو محمد بن ابن عبدین شامی المتوفہ بارہ سو باون ہجری یعنی آٹھ سے سمجھ لیں پونے دو سو سال پہلے فوت ہوئے انہوں نے اپنے دور میں زہرہ جیلسی فیکٹر تھا انہوں نے یہ نجد والی حدیث محمد بن عبدالواب صاحب کے اوپر لگا دی اور کہا جی نجد شتان کا سینگ نکلے گا یہ محمد بن عبدالواب سینگ ہے حالانکہ یہ حدیث اس وقت کوئی نکلی تھی سال سے امت کے علماء اس کی تفسیر کرتے آ رہے تھے جو کہتے ہیں نا سلی بن کے جس کو میں کہتا ہوں اندے مقلد اپنے بزرگوں کے کسی نے اپنی اکل نہیں استعمال کی الحمدللہ میں نے جزید کے رب پہ جو رسک پیپر نمبر 5A لکھا ہے اس میں بھی یہ میں نے نشد والا مسئلہ کھول دی ہے الحمدللہ لہذا اب میں محمد بن اپنے عبدین شامی کا اپنا سٹیٹس کیا ہے تو میں اس کے سٹیٹس کو ذرا ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ کتنا بڑا تھا یہ بندہ اس بندے نے در مختار کا حاشیہ لکھا ہے رد المختار مختار میں خواہ ہے خرگوش والی اور رد المختار اس میں خواہ ہے حلوائی والی یہ رد المختار اس کا رد نہیں ہے بلکہ در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جواب حاشیہ میں رد المختار انہوں نے لکھا ہے اس کی جد پانچ صفحہ تین یہ امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں علاج کرنے کا کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون کے ساتھ اپنے خون کے ساتھ اپنے مافے اور چہرے پر صورت الفاتحہ لکھے اور اس سے شفا ہو جائے تو یہ کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اگر اس کو یہ بھی یقین ہو کہ اپنے پشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھی جائے اپنے ماتے پر اور اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے وَلْعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور تکی عثمانی صاحب جو ہے وہ اس کے جو ہے نا اس کے دفاع میں اتنے بڑے بڑے فتوہ کیسے بزرگوں کو چھوڑ دیں جواز کے اوپر نہیں نہیں وہ بزرگوں نے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اتنے بریلوی مقبع فکر کے اس وقت سب سے بڑے محدث جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی کتابوں سے شرح صحیح مسلم لکھی غلام رسول سعیدی صاحب الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی اور میں نے ان کو جب یہ کہا 2008 میں میری ملاقات ہوئی ان سے آخری 
تو میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب میں آپ کی وجہ سے کتاب و سنت کے مانج پر آئے ہوں تو مسکرا پڑے اور میں اب آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہوں تو غلام حسود سعیدی صاحب اپنی شرح صحیح مسلم میں جل چھ صفحہ پانٹ سو چھپن پر لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات کرنا چاہے ہمارے اس بزرگ نے کی ہے ابن عبدین شامی نے یہ امام ختم ہو جانے کے خطرے سے خالی نہیں ہے اور کوئی بھی مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام کبھی نہیں کرے گا کہ اپنے پشاب یا خون سے سورہ فاتحہ اپنے ماتے پر لکھے اور پھر تیسرا جملہ انہوں نے لکھا کہ اللہ ان کو معاف کرے بال کی خال اتارنے کی ان کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے قران کی بھی توہین کر دی۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ یہ غلام حسین سیدی صاحب نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تو ایسا اگر اس کا نام حنفی ہونا ہے تو ایسے حنفی ہم بھی ہیں۔ یہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ الحمدللہ۔ تو یہ انہوں نے خود اس حوالے سے ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر آئی ام سلمہ زندہ تھی ہیں بھی حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی باسٹھ ہجری میں بیویوں میں سے واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے پہلے تو وہ حدیث سنائی وہ حدیث چادر والی حدیث حضرت عائشہ والی انما یرید اللہ لیرحب عنکم رجس اہل البیت ویتخیرکم تدخیرہ اور کہا کہ اہلِ بیعت میں سے تھے حضرت حسین اور ان کو انہوں نے عراقیوں نے شہید کر دیا پھر فرمایا عراقیوں پر لانت ہو عراقیوں نے حسین کو شہید کیا اللہ ان کو قتل کرے اے حسین انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ ان کو ذریل و خوار کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہی کیا اور پھر آگے باقی روایتوں میں ملتا ہے اتنا روئیں کہ بھیوش ہو گئی ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ محترمہ پندرمی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق تین ہزار سات سو اٹھالیس اور جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو اٹھتہ اور امام بخاری اس حدیث میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے وہ میں صحیح بخاری میں جو حضرت فاطمہ کے فضائل پر چپٹر ہے اس کا نام ہی ہے مناقب فاطمہ علیہ السلام تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی کہنا جائز ہے ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علیکم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم احلت دیار تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں اور میں اب لیکچر کا بھی ایک حوالہ دوں گا اس میں میں نے علیہ السلام والا مسئلہ بھی کلیر کیا ہے تو یہاں بھی امام بخاری حضرت حسین کے ساتھ لے کر آئے علیہ السلام اس حدیث میں کہ حضرت حسین کا سر یزید کے لادل ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کاٹ کر سر حضرت حسین کا سر لا کر سامنے رکھا گیا صحیح بخاری میں اور جامعہ ترمزی دونوں میں اور امام بخاری نے حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام اللہ کی سلامتی ہو ان پر نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمد آل محمد یہ مولوی ہوتے ہیں کس موں سے دروشی پڑھتے ہیں یہ لوگ شرم نہیں آتی یزید کو ٹھیک اور حسین کو باغی کہتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں نماز میں اللہ تو وہ اپنی چھڑی کے ساتھ عبیداللہ ابن زیاد سیدنا حسین کے ہوتوں کو جو ہے یوں چھیڑنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کلام اس نے کیا تو سیدنا انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حضور کو دس سال تک وضو کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے 
اور 93 ہجری میں فوت ہوئے یہ بصرہ میں رہتے تھے مدینہ شریف سے بصرہ چلے گئے ہوئے تھے بصرہ اور کوفہ جو ہے وہ قریب قریب ہیں تھوڑے فاصلہ ہے تو کچھ کلام کرنے لگا تو حضرت انس تڑپ اٹھے تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ اشارت فرمایا اللہ کی قسم حسین سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے حضور کے ہم شکل تھے اور تو ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں بتا دوں کہ پچھلے لیکچر میں میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی ون میں بھی ایک روایت بتائی تھی وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اس میں آمش مدلس ہے تین ہزار سات سو اسی نمبر تو ایک اجدہا اس کے ناک میں گھس کیا تھا وہ روایت ضعیف ہے لیکن اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت باقی اس کے ساتھ تو یہ ہوا تھا مختار سکوی نے سب کو قتل کیا تھا اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت جس نے مجھے جو ہے ہلاک رکھ دیا ہے قاتلین حسین کے بارے میں وہ المستدل الحاکم میں ابن حبان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہم اہل بیعت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا وَلِعَاقُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو بھائیو آج محل نہیں ہے کستنطنیہ کی جو بشارت فٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے یزید کے اوپر اور یہ باقی اس طرح کے ایشوز یہ میں پچھلے سال ریکارڈ کروا چکا ہوں چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کی اس میں میں نے سارے ایشیوز کو الحمدللہ کریٹیکلی ایڈریس کیا ہے بلکہ وہ ایکسپلوسیو لیکچر ہے اس پوائنٹ اپیو سے تو وہ جس کو شوق ہو تو وہ اس میں ڈیٹیل دے سکتا ہے اب سیکنڈ لاسٹ حدیث سولمی حدیث مسند امام احمد سے بہت کریٹیکل حدیث اور یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے فکر حسین کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور کیا ہے غدیر خم کے بعد سب سے کریٹیکل حدیث یہی ہے حدیث متواترہ ہے ابن عباس سے کئی شاگردوں نے اس کو روایت کیا مسرد امام احمد جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پیسٹ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہ کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد ایک سٹھ ہجری میں گیارہ ہجری میں حضور کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں پرانگدہ حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس کے اندر خون ہے تو ابن عباس کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو آج کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے آج میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ولیعاذ باللہ تعالی اور یہ تمثیلن ہے میں نے پیشتہ ہوئی بتایا تھا یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں موجود تھے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے زبا ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے صحابہ قتل ہوں گے اب گائے اور صحابہ کی کیا نسبت گائے تو ہندووں کے نزدیک متبرک ہے تو خواب والا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں کام کے اٹھا 
دن اور تاریخ نوٹ کی اور بعد میں پھر خبر ملی ظاہر ہے کہ اس وقت کمیونکیشن انٹرنیٹ یہ چینلز کے تھرو تو نہیں تھی پتا چلا کہ اس دن سیدنا حسین کو دس محرم کے دن دوپیر کے وقت زہر کے قریب شہید کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بہتر بندے شہید ہوئے اٹھارہ جو ہیں وہ آل رسول میں سے تھے سمیت سیدنا حسین کے اور چبن اور لوگ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اب یہاں پر میں اس کنٹیکسٹ میں ایک ہی آیت پڑھوں گا سورة الاحضاب کی آیت نمبر ستامن جو آیت درود سے اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعزون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو عذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ کی لعنت ہو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے عذاباً مُحِينًا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى بھائیو ادھر میں ایک تخت تلک جملہ بولوں گا کسی کو برا لگے تو معذرت حضور کی وفات کے بعد کتنے صحابہ شہید ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بھی شہید ہوئے سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے سیدنا علی بھی شہید ہوئے اور کتنے صحابہ شہید ہوئے لیکن میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کو کو ایک حدیث دکھائے کہ حضور کبھی خواب میں آئے ہوں اور فرمایا ہو کہ میرا فلاں صحابی شہید کر دیا گیا سوائے ایک بندے کے اور وہ حسین ابن علی ہے لہٰذا شہادت حسین کوئی عام مسئلہ نہیں ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں حضرت حسین کی فکر جو ہے وہ تحریک خلافت کی روح ہے وہ آخری کوشش اس وقت اس بندے نے کی کہ کس طریقے سے یہ طاقتور انجن جو ہے وہ خلاف دے راشتہ کے راستے سے ہٹ کے ملوکیت کے راستے پر جو چل پڑا ہے اس کو دوبارہ پٹری پر چڑھایا جائے لیکن ان کی گردن کٹ گئی اور معاملہ ایسا بگڑا کہ آج تک اس سے چھٹکارہ ممکن نہیں اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ملک ایسا عطا فرمائے جو انہوں نے خطبہ دیا تھا پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا تو اس میں الفاظ موجود ہیں یہ چھپاتے ہیں مولوی ان سے پوچھیں یہ بھی الفاظ اس میں موجود ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ایسی ریاست دے تو ہم انشاءاللہ اس میں اسلام کا نظام قائم کریں گے تاکہ عرب امپیریلزم کا داغ جو چودہ سو سال سے ہمارے اوپر لگا ہوا ہے عرب امپیریلزم عرب کی ملوکیت بنو امیہ اور بنو عباس یہ ہم دھو سکیں اور خلافت راشدہ کے نظام کو زندہ کریں اسی لیے ڈاکٹر اقبال ہی کہہ سکتا تھا نا کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادائیں سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد نمازیں پڑھنے کو اس نے دین سمجھ لیا ہے اور نظام جو ہے کفر کا ہے خلافت میں بات نہ کرو حسین بننے کی کوشش کرو کہ گاٹا اتر جائے گا نمازیں پڑھتے رو کوئی نہیں ہوگا جتنا مرضی آپ لوگوں کو فضائل سناتے رو لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن جیسے کڑوی بات کریں گے حسین بننے کوشش کریں گے باطل نظام کو چیلنج کریں گے رڑا لگ جائے گا بولے تو بھائیو آخری حدیث سیدنا ابراہیم نخی تابعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے المتوفہ چھانوے ہجری بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں پچاس ہجری میں پیدا ہوئے چھانوے ہجری میں فوت ہوئے بہت بڑے امام ہیں ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ ان کا قول صحیح موجود ہے المجمل کبیر تبرانی کے اندر جو ہمارے 
اس سچ پیپر نمبر 5 اے کی آخری نصیحت کے نام سے ہم نے اس پہ ڈالا ہوا ہے صحیح سند کے ساتھ اور یہ کنکلوڈنگ ہے ابراہیم نفی کہتے ہیں اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے سیدنا حسین ابن علی کو شہید کیا اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا تب بھی جنت میں میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے شرماتا کہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ ہی نہ لے اور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا اللہ اور اس پہ جو میں نے الحمدللہ وہ حدیث ایکسپلور کی ہے صحیح بخاری کی اس نے تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے جو میں نے پیشی دفعہ بیان کی تھی قتل حمزہ والا چپٹر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق چار ہزار بہتر اب رو رہے سارے ناسبی اور سارے یزیدی کے یہ حدیث اس نے علی نے کیوں سنا دی ہے حضرت واشی نے آخری وقت میں اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد مافی حضرت باشی سامنے آئے فرمایا تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اپنی شکل نہ مجھے دکھائی مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے تو چچا سے تو زیادہ ہی حضور کو محبت تھی اپنے نمازے کے ساتھ یہ لوگ اپنی شکلیں یہ یزیدی دکھا سکتے ہیں قیامت والے دن ان کے رفع دین ان کی آمینیں ان کی پگڑیاں باندھنا ان کی تبلیغیں کرنا ان کے غلامی رسول والے نارے عربی لوگر پر لگانا ان کے صحابہ یہ کوئی کام نہیں آئے گی ان کے اگر محبت اہل بیعت نہیں ہے اور ساتھ ہی بات یاد رکھے محبت اہل بیعت ہے صحابہ اکرام کی محبت ہے رسول اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے اور شرک ہے تو یہ محبت بھی کوئی کام نہیں آئے گی میں دونوں سائمنٹینیس کنٹراز بتا رہا ہوں دونوں ایکسٹریمز الحمدللہ تو بھائیو آخری کنگروڈنگ دو تین باتیں میں اس میں کر دوں اپنے حوالے سے کہ میں اپنی گفتگو میں جتنے بھی میرے لیکچرز ابھی فکر حسین پر ریکارڈ ہو چکے ہیں کافی سارے لیکچرز ان لیکچرز میں سے بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی حدیثیں اگر کوئی نکال بھی دے تب بھی ہمارا مقدمہ مضبوط ہے الحمدللہ کیونکہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کسی صحیح حدیث کو بھی ضعیف ثابت کرنے کی جان بوجھ کے اپنے مسئلہ سے ٹکراتی ہوتی ہے لہذا ہمارا مقدمہ بخاری مسلم سے بھی الحمدللہ ثابت ہو جاتا ہے اور دوسرا آخری غدیر خم کی حدیث کو ضرور یاد رکھیں غدیر خم کا خطبہ بخاری اور مسلم صحیح مسلم میں چار حدیثیں اور اہل سنت اہل تشیعت دونوں کے ہاں ملتا ہے جو میں نے حدیث ڈیٹیل سے بیان کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیعت کا ذکر کیا ہے لیکن کتنا ظلم ہے کہ درس قرآن ہو رہا ہو اور محرم میں جزید کے فضائل پہ جمعہ پڑھائے جا رہے ہو اہل بیعت کو چھوڑ دیے جائیں یہ منافقت نہیں تو اس پہ میں وہی بات کروں گا جو اللہ نے علماء یہود کا کریکٹر بیان کیا ہے آپ تؤمنون بی باد الکتاب و تکفرون بی باد کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو اور ساتھ ہی فرمایا اس کی جزا یہ ہے تمہارے لیے دنیا میں زلط اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب اور رسوائی تو ہمارے سامنے ہے 150 کروڑ کے قریب تو ہم الحمدللہ کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیعت کا بھی الحمدللہ احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی محبت ان کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت 
تابعین اور تبا تابعین میں سے جو صحیح العقیدہ ہے ان کی محبت اور تمام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صلف صالحین کے فہم کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے لیکچر میں اگر میرے موں سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کی وجہ سے قیامت والے دن ہماری گرفت نہ فرمائے اور حق بات کو ہمارے دلوں میں راسق فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت جزاکم اللہ خیر